0: Économie, environnement, société, vous en êtes tout sur ces sujets. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en Marche. À l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque. Bonne écoute. Euh, merci précisément à vous tous d'être avec nous aujourd'hui à l'heure de la sieste, et donc en ne faisant a priori pas la sieste, euh, dans ce beau chapiteau où moi j'ai le plaisir de revenir, parce que j'étais déjà venu animer des tables rondes lors de précédentes éditions, et je reviens à chaque fois avec énormément de plaisir, c'est vraiment un beau fait. d'abord c'est sympa de quitter Paris pour venir vous voir, c'est encore plus sympa quand il fait beau, et c'est quand même un très beau festival avec une belle programmation et un engagement béné bénévole qui est quand même assez, euh, assez remarquable, qui est rare. Donc le fait de parvenir à faire un, un, un événement de telle qualité avec autant de monde et grâce à autant d'engagement bénévoles, à chaque fois je le souligne parce que ça mérite vraiment d'être souligné donc c'est super donc pour nous c'est toujours très chouette de venir vous voir donc merci à l'équipe du festival Et alors je suis encore plus content d'inaugurer aujourd'hui cet après-midi de débat parce que je le fais avec Jean Viard que je connais depuis longtemps à travers ses livres que je lisais quand j'étais y compris étudiant car euh, il n'est plus, plus, si, il il plus si jeune, et lui n'est plus si jeune. Euh, et, par... <rire> et parce que je l'apprécie encore plus depuis que je le connais. Alors, je vais forcément dire du bien de lui aujourd'hui, parce que c'est un peu mon patron. Oui, pour ça que qu'il a une maison d'édition dans laquelle je travaille un peu. Donc je suis tenu de dire énormément de bien de cette maison d'édition et de son patron. Mais non, trêve de plaisanterie, je suis particulièrement content, effectivement, d'animer voilà, ce... ce qui n'est pas une table ronde, en fait, juste d'aider des gens à faire... Euh... Ce qu'il fait d'habitude. le, le à deux de toute façon. Non, exactement. Mais je suis particulièrement content. Alors, quand j'étais étudiant déjà, je lisais les bouquins de viard. Et les bouquins de viard étaient, parmi ceux que je lisais, ceux que j'aimais le plus. Et ceux que j'aimais le plus, un, parce que... Mais c'est sincère. Ça pourrait être hypocrite, mais il se trouve que c'est sincère. C'était ceux que j'aimais le plus parce que je trouvais que c'était les plus éclairants. Vraiment les plus éclairants. C'est-à-dire que quand on lisait un bouquin de viard et qu'on le reposait, on avait quand même le sentiment d'être plus intelligent après. Et deuxième dimension... Quand on lisait les bouquins de Jean, on, on, on se doutait, voire même on comprenait que c'était un personnage sympathique. Ce qu'il est de façon éminente quand on le connaît pour de vrai. Parce que précisément le regard qu'il pose, l'analyse qu'il formule sur les choses, sur la sociologie, sur la société française pardon, et sur nous, son regard est toujours et très mesuré, et très nuancé, et très fin, et en même temps très bienveillant. Et en même temps ce qui tranche dans le paysage intellectuel français, toujours optimiste. Le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Le chemin qu'on a parcouru plutôt que le chemin qui reste à parcourir. Toutes ces, toutes ces choses qui font qu'on peut, peut penser et en même temps se mettre en mouvement. Non pas, se pense, non pas penser et se plomber le moral, mais penser précisément pour se donner de l'élan. Et je trouve que Jean Viard, à travers tous les écrits qui sont les siens ou toutes les interventions qui sont les siennes, Jean Viard nous aide à ça. Donc je suis particulièrement content de lire ses livres depuis très longtemps et de l'interviewer aujourd'hui pour que... Alors, je pourrais le présenter un peu, c'est un de nos plus grands sociologues, chercheur au CNRS, associé au CVPOF. Je ne vais pas citer ses bouquins parce qu'il en publie trois ou quatre par an, donc ça n'aurait aucun sens, mais je vous invite en revanche à vous intéresser aux prochains qui vont sortir et on va en parler un petit peu. Intellectuel très médiatique, euh, on le voit beaucoup, c'est dans l'air, mais partout en réalité, donc on, on, on l'entend facilement, on le voit facilement, on l'écoute facilement. C'est un intervenant, je trouve, très efficace dans les médias, donc qui aide à éclairer le débat public et à éclairer d'une certaine façon l'opinion que nous constituons. Euh, donc, rien que pour ça, je pense que c'est un sociologue qui est un peu à part dans le paysage intellectuel français. Et donc aujourd'hui, il est tout seul sur l'estrade, et donc c'est parfait. Je vais faire semblant de lui poser deux, trois questions, mais en réalité, il sait faire son show tout seul. Euh, on a un thème assez large, on va parler du travail, c'est vrai, mais plus fondamentalement et plus globalement, en fait, on va parler de la société française. De la société française, de ses grandes transformations, de ses grandes transformations objectives, de ses grandes transformations subjectives aussi. Euh, alors, on m'a demandé de faire un tout petit propos introductif, parce que moi-même, il m'arrive d'intervenir, euh, et en particulier sur les sujets liés au, au travail, puisque j'ai un passé professionnel, en ayant travaillé au ministère du Travail un certain moment donné, voilà, un passé professionnel qui fait que j'interviens régulièrement sur les grandes mutations du monde du travail. Mais encore une fois, aujourd'hui, on ne va pas parler que, cela, que de cela. Quand j'interviens de façon très sommaire, je dis toujours deux choses. Je dis sur la société française, c'est ma façon à moi de la caractériser, mais c'est pour que Jean euh, mette son, son cerveau en chauffe. Pour la caractériser quand même, je dis qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui nous distingue des autres, et donc de ce point de vue-là, ce n'est pas une vision très positive, très optimiste, que je fais une présentation de la société française, nous sommes les champions du monde de la défiance. Nous sommes beaucoup plus défiants que tous les autres. Dans tous les classements internationaux, le mal-être et la défiance, la France est sur le podium et sur la première marche du podium. Pourquoi Parce que nous conjuguons en réalité trois niveaux de défiance. Une défiance verticale ou institutionnelle vis-à-vis -vis de ceux qui nous représentent, de nos représentants, des élites politiques, des élites économiques, etc. Donc une défiance très forte vis-à-vis -vis des représentants du système. Et dans la dénonciation du système, il y a bien souvent une détestation de ceux qui l'incarnent. Et puis un, deuxi un deuxième niveau de défiance, de défiance horizontale cette fois, interpersonnelle, beaucoup plus que les autres, que nos voisins en particulier européens. Nous nous méfions les uns des autres et nous alimentons vis-à-vis -vis des autres des schémas de préjugés extrêmement négatifs. Ce faisant, nous alimentons un schéma de défiance global qui nous perturbe beaucoup, qui nous handicape énormément, qui même nous immobilise bien souvent. Voilà, c'est euh, le chômeur qui est un assisté, c'est le migrant qui est une menace, c'est le patron qui est un exploiteur, c'est le syndicaliste qui est un emmerdeur, c'est le fonctionnaire qui est un parasite, et ainsi de suite. C'est le télétravailleur aujourd'hui qui pour partie est un téléglandeur. Voilà en général notre hanté sur les choses. On se méfie de tout le monde en permanence. On est persuadé d'être soi-même irréprochable, mais quand même le voisin ou quand même le collègue de bureau, ou quand même, vous voyez Et le troisième niveau de défiance, c'est une défiance cette fois-ci non, non pas spatiale mais temporelle, c'est une défiance vis-à-vis -vis de l'avenir. Beaucoup plus que les autres, nous pensons que l'avenir est sombre, que l'avenir est noir, que l'horizon est bouché, euh, que, que ce n'est pas seulement le déclin qui nous menace, c'est l'effondrement, l'effondrement civilisationnel. Un Éric Zemmour, il y a un an, par exemple, au moment de l'élection présidentielle, a parfaitement compris ça et surfait, en fait, sur ce triple niveau de défiance, sur cette accumulation des défiances. Ça, c'est pour la société française. Et sur le monde du travail, je dis toujours que si chaque époque se croit réellement historique, si chaque époque pense qu'elle est légitimement une époque charnière, la nôtre l'est quand même plus que les autres. Et même si je ne suis pas historien, je le suis à minima de formation, donc je m'intéresse quand même à la comparaison des choses dans le temps. Oui, c'est vrai, ce que nous vivons aujourd'hui est réellement historique, et les mutations que nous connaissons sont beaucoup plus importantes que celles que nous avons connues par le passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de grandes mutations dans le passé, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, là aussi, nous conjuguons, nous accumulons en fait, plusieurs mutations qui sont elles-mêmes très puissantes. La première, évidemment, c'est la révolution numérique, qui est une révolution d'ordre organisationnel, qui change tout, qui change tout de plus en plus vite. Et même si elle est déjà très entamée, nous ne sommes qu'en fait au début. La deuxième dimension, évidemment, euh, la deuxième révolution, elle est non pas d'ordre or organisationnel, mais d'ordre quasi existentiel. C'est la transition environnementale. On peut dire transition, on peut dire adaptation, on peut dire bifurcation, peu importe, mais on voit bien qu'on va devoir au moins en partie changer de modèle. Et il y a une troisième révolution qui n'est pas organisationnelle, qui n'est pas existentielle, qui est d'ordre plus culturel, c'est la révolution du sens. De plus en plus, nous nous posons des questions que nos parents, nos grands-parents et les autres ne se posaient même pas. Quel sens nous donnons à tout ce que nous faisons Quel sens à notre vie Quel sens ont nos différentes fonctions sociales dans la vie collective, en tant que parent, en tant que mari, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant qu'ami, etc. Au travail, évidemment, voilà. La question du sens. Et Puis la quatrième dimension quand même, qui vient se rajouter à tout ça, c'est la société du vieillissement. C'est le fait que nous vieillissons. Donc ces quatre paramètres, ces quatre composantes conjuguées fait que c'est de, de plus en plus compliqué pardon, de se projeter, en fait, dans le monde de demain. Et donc, à partir du moment où c'est compliqué de se projeter, ben, c'est toujours un peu plus inquiétant. Quand j'étais au ministère du Travail, on citait souvent une statistique qui est que... Alors pendant très longtemps, une vie professionnelle c'était vachement simple, c'était un diplôme, un métier, une entreprise, à peu près toute sa vie. Et on faisait la même chose et ça nous rassurait dans l'existence. Quand j'étais donc au ministère du Travail il y a quelques années, on disait qu'aujourd'hui un jeune qui rentre sur le marché du travail allait changer dix fois de statut. Dix fois de statut, c'est-à-dire dix fois de métier, de secteur d'activité, d'entreprise, même de statut entre un coup je suis freelance, un coup je suis salarié, un coup je passe à autre chose, etc. Dix fois dans une vie professionnelle. En réalité c'est un chiffre un peu théorique et il est sans doute dépassé. Et puis surtout le chiffre le plus important me semble-t-il consistait à dire les enfants qui naissent aujourd'hui, la moitié des enfants qui naissent aujourd'hui en fait exerceront demain des métiers qui n'existent pas encore, qui n'ont pas encore été inventés. Parce que précisément ça va très vite. Et donc ça pour le coup à titre collectif et donc individuel, c'est forcément très difficile de se projeter. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand bah, En fait, je n'en sais rien puisque je ne sais pas ce qu'il y aura quand je serai grand. Et donc forcément, ça crée, si ce n'est des inquiétudes, en tout cas des interrogations nouvelles. Voilà pour le cadrage du débat, mais en réalité, la pensée, heureusement, de Jean est beaucoup plus large que ça. Et donc, puisque sa pensée est large, je commence par une question extrêmement large. Alors, je sais Jean, je vais le tutoyer en fait parce qu'on se tutoie dans la vie, donc on ne va pas faire semblant. Euh, je sais Jean, que, en particulier, tu considères que le Covid, la charnière du Covid constitue une rupture majeure dans l'organisation de nos sociétés, dans le fonctionnement de nos sociétés et dans la représentation que nos sociétés ont d'elles-mêmes. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce qu'a changé le Covid à tes yeux C'était quoi le monde d'avant C'est quoi le monde d'après On a beaucoup parlé, il y a beaucoup eu cette, cette dialectique du monde d'avant et du monde d'après, et on l'a un peu contesté. À tes yeux, c'était quoi le monde d'avant C'est quoi le monde d'après Et en quoi le Covid nous a permis précisément de révolutionner tout ça Merci, bonjour. Euh,
1: J'ai beaucoup travaillé sur le Covid. Dès le début, je me suis dit, c'est quoi le rôle d'un intellectuel quand il y a une pandémie comme ça, quand on est enfermé chez nous, quand on a peur, quand on ne sait pas où on va. On voyait bien le rôle des médecins, on voyait bien le rôle des gens dans les magasins, des livreurs qui utilisé les camions la nuit, tout ça, parce que les sociétés ont continué à fonctionner. Et je me suis dit, c'est quoi le rôle d'un intellectuel et je me suis dit, le rôle d'un intellectuel, bah, c'est tous les jours d'essayer de commenter ce qui se passe, etc. J'ai commencé à le faire tous les jours à France Info, dans la grande presse, etc. Je le fais toujours à France Info. Parce qu'au fond, le rôle d'un intellectuel, c'est de raconter ce qu'on vit et d'essayer de le mettre en perspective, de le comparer, de dire la précédente pandémie a eu tant de millions de morts, etc. Bon. Moi, j'appelle ça la grande pandémie. On a été 5 milliards à s'enfermer chez nous. Et on a sauvé 300 millions de vies à peu près, d'après les statisticiens par le fait même de s'être enfermé sur la planète entière. Le vaccin a sauvé à peu près 20 millions de vies. Mais ça continue parce que la pandémie n'est pas entièrement terminée, le vaccin, etc. Donc c'est-à-dire que dans l'histoire humaine, c'est l'événement historique qui a le plus sauvé de vies, ça n'a jamais eu autant. Si vous voulez, Hitler a tué 50 millions de personnes, Staline a tué à peu près 50 millions de personnes pour avoir des ordres de grandeur, et là on a sauvé 300 millions de vies. Et en plus, on a sauvé les gros, les vieux et les malades. C'est-à-dire les improductifs. On n'a pas sauvé nos enfants, on n'a pas sauvé les, les gens en âge de travailler, on a sauvé, euh, d'ailleurs, dans les maisons de retraite, les gens qu'on a sauvés sont morts d'autre chose, puisque l'espérance de vie en maison de retraite est de 3 ans et 2 mois. Donc les gens qu'on a sauvés en 2020, euh, bon. C'est-à-dire que. Non, mais ça veut dire à quel point ça a été humaniste comme position. Parce que quelque part, c'était pas rationnel. Ça montre bien les valeurs sur lesquelles on est. Ça montre aussi, par exemple, les Chinois n'ont pas vacciné le plus de 60 ans, parce qu'ils trouvent qu'ils ont trop de personnes âgées. Donc ça manque aussi qu'il y a des différences fondamentales entre nos civilisations, nos systèmes politiques, et qu'il faut le dire comme tel. Mais après, si vous voulez, je pense que cette pandémie, dans l'histoire de l'homme, elle marquera au fond la fin de l'idéologie du progrès, qui a porté la révolution industrielle, qui a porté l'idée que euh, vivre plus longtemps, faire plus d'études, aller plus vite, aller plus haut, avoir plus de mètres carrés dans sa maison, etc. Et C'était bien. Et on était tous convaincus de ça, en gros, jusqu'au début du XXIe siècle. Puis petit à petit, on n'a plus confiance, parce qu'on est entré dans des sociétés, tu, tu, tu le dis à ta manière, mais qui sont des sociétés d'individus extrêmement heureux, euh, où on fait, euh, je veux dire, il faut bien voir, on est dans des sociétés où on a des choix, ce que tu, ce que, ce que tu as dit, on change de métier, etc., on change de partenaire. On fait par exemple à peu près 3000 fois l'amour pour faire un enfant. Nos grands-parents faisaient que 200 fois par enfant. C'est un ordre de grandeur. Ce n'est pas que ça soit un objectif quantitatif, mais c'est un indicateur de, 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 de mutation. Non, mais je ne sais pas si c'est un progrès, mais si vous voulez, c'est pour dire à quel point les choses ont changé. Et je pense, si vous voulez, qu'on était dans une culture du progrès. Et puis à un moment, on n'a plus été dans cette culture du progrès. On disait c'est un progrès, mais qu'est-ce que c'est un progrès Les avions, on les ralentit. Sur l'autoroute, on les ralentit. Notre téléphone portable peut difficilement aller plus vite. On ne voyait pas bien. Alors, il y a l'intelligence artificielle qui vient et qui va tout bousculer. Et au fond, la grande pandémie, elle marque le moment où c'est la nature qui va faire l'histoire. Ce n'est plus l'homme. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire que l'humanité a perdu le pouvoir sur le temps. Et ça, dans l'histoire de l'homme, c'est inimaginable. Parce que c'est toujours l'homme qui a fait l'histoire, ou qui a essayé, ou qui a cru le faire. Que ce soit les grands empires, les grandes religions, le progrès, la révolution industrielle, etc. Et là, d'un coup, eh ben, le monde change. Et nous, on est là pour empêcher que les catastrophes qu'on a nous-mêmes enclenchées ne nous détruisent. Donc, vous voyez, c'est un mouvement dans les civilisations complètement différent, et on est en train de le comprendre, on est en train de le découvrir. Alors là, on le voit bien, cette année, avec le climat, regardez-là, comme il fait bon, moi, je me suis dit encore, on peut se baigner dans nos piscines, etc., alors qu'on est fin septembre, mais ça, c'est l'aspect positif, mais c'est évident que les drames sont multiples. Et donc, on est entré dans une courte poursuite, au fond, où l'homme va devoir euh, essayer de rattraper... Euh, ce qu'il a fait en lâchant du carbone, etc., en abîmant les sols et tout. Et si vous voulez, c'est cette inversion qui est absolument passionnante, mais en même temps qui détruit complètement le politique. Parce que le politique, c'était l'art de faire des projets et de se disputer sur les projets. On n'était pas d'accord sur les projets. Il y avait le, le progrès, il y avait ceux qui disaient qu'il faut plus faire payer les salariés, ceux qui disaient qu'il faut juste donner aux patrons, qu'il faut faire plus d'études pour les enfants, etc. Donc il y avait, on va dire, le capital et le travail pour aller très vite, la gauche et la droite. On avait construit une culture politique. Ça n'existait pas avant les cultures politiques. Avant, il y avait des religions. Il y avait des, il y avait des ordres. Donc il y avait d'autres formes d'organisation. Mais nous, on a construit du politique, je ne sais pas s'il y aura encore du politique dans les sociétés de demain, je ne sais pas. En ce moment, le politique recule, la démocratie recule. Les, les démocraties, cette année, sont devenues minoritaires, alors qu'elles étaient devenues majoritaires après l'effondrement du communisme. Mais légèrement, il y a à peu près, je crois qu'il doit y avoir 90 démocraties pour 92, 93 régimes autoritaires,
0: mais qui sont de plus en plus puissants. Voilà, on est dans cette inversion. Pardon, je me permets une question sur euh, ce recul du politique. Le Covid, sur l'importance duquel tu insistes, est-ce que ce n'est pas aussi quand même, d'une certaine façon, le retour du politique C'est-à-dire que le moment précisément où on a, vit, on a mis la vie économique sur pause et où on a dit c'est le pouvoir politique qui pilote, qui ordonne, qui protège
1: Oui, à court terme, mais d'abord, ce n'est pas si vrai que ça, parce que si on a tous eu à manger, si on a tous eu de l'essence, c'est d'abord à cause des grandes entreprises. Et qu'on a d'ailleurs bien vu dans l'opinion publique, les grandes entreprises sont beaucoup plus populaires après qu'avant. Quand le président de la République a demandé à son ambassadeur à Pékin d'acheter des masques, il n'en a pas trouvé. Et quand il a demandé à Auchan et autres d'acheter des masques, en une semaine, on en a eu. C'est un métier le commerce, ce n'est pas un métier d'abruti. Je veux dire, il y a des gens qui ont les réseaux, qui savent faire, ils savent négocier, ils savent contre quoi il faut qu'ils négocient, etc. Et donc je pense que les grandes entreprises ont été fantastiques, notamment les grandes surfaces. Et donc, si vous voulez, on a bien vu là qu'au fond, tous ces systèmes-là, et d'ailleurs dans l'opinion publique, vous savez que dans, dans l'estime que les gens ont pour la société, ce qui est en haut, c'est les entreprises. Les hommes politiques ont 10% d'estime, à peu près. Et les, 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 la presse, à peu près 20%, et les entreprises, à peu près 60% d'estime. Et quand vous demandez aux gens, qu'est-ce qui symbolise la République D'abord une école, après une mairie, mais après une entreprise parce que l'entreprise, c'est là où il y a des réseaux, c'est là où on travaille. En France, on a un discours très marxiste où on n'entend dans l'entreprise que l'exploitation, qui existe aussi, hein. mais ce n'est pas que ça. C'est aussi du travail, c'est aussi des liens sociaux, c'est aussi la fierté de dire « moi je travaille là, je fais ça, etc. » Et, et c'est toute question d'utilité. Alors, ce qui a changé sur la question du travail et ce qui change de plus en plus, c'est qu'effectivement, on est dans une époque où les gens en permanence se demandent quel sens ça a de faire ça. Qu'est-ce que ça donne comme sens à leur vie Et qu'est-ce que cette entreprise, ce qu'elle fait sert aux autres ou sert à la guerre climatique. Moi, je parle de guerre climatique. Pourquoi Je le fais exprès. Parce qu'on est un an après Verdun, un siècle, un siècle après la Grande Guerre. Et au fond, c'est la même question. C'est-à-dire qu'il va y avoir des, beaucoup de morts, il va y avoir beaucoup d'innovations, parce que les guerres, c'est des moments d'accélération de la recherche, d'accélération, parce qu'on se concentre sur l'essentiel. On le voit très bien en médecine. Pendant les guerres, les gens n'ont vont pas consulter le médecin, s'ils ont la grippe. Ils ont l'impression qu'il y a autre chose à faire pour les médecins que de soigner une petite grippe, alors que nous, on peut y aller, etc. Donc, on est dans une guerre avec un phénomène qu'il faut dire, c'est que l'inflation va être de très longue période Les guerres se financent toujours par l'inflation. On n'a jamais trouvé d'autre modèle de financement des guerres que l'inflation. Et donc, on n'arrête pas de nous dire qu'il y en a que pour un an, deux ans, je n'en crois pas une seconde, même si l'Ukraine a augmenté le processus. Donc, on est dans cette entrée dans une guerre qui va être une guerre de longue période où effectivement on est face à, à, des, à une chose qui est essentielle, c'est de se dire on a gagné la guerre climatique, la guerre de la pandémie. Finalement on l'a gagné, on a sauvé 300 millions de personnes, on a perdu 20 ou 30 millions de vies, peut-être encore plus, et on va perdre le double, hein, parce qu'il y a tous ceux qui n'ont pas été soignés, qui du coup ça va développer des cancers, des maladies, etc. En moyenne ça va doubler à peu près le nombre de décès, euh, c'est assez prévisible, euh, mais en même temps on a gagné la bataille. Et la question qu'on a aujourd'hui... C'est comment on dit aux jeunes « on va gagner la guerre climatique ». Parce que si on ne leur dit pas « on va gagner la guerre climatique », ils ne vont pas faire d'enfants. Quand vous voyez que 37% des jeunes filles de l'université disent qu'elles n'auront pas d'enfants, d'habitude c'est 3-4%. On voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on éduque de plus en plus nos sociétés, c'est tout à fait positif, donc, d'abord, d'un côté, les gens ont envie de faire des vies, d'avoir des responsabilités dans les entreprises, tout ça. Donc, évidemment, les enfants, c'est compliqué. Dans un pays, par exemple, où il n'y a que 8% des enfants d'ouvriers qui vont dans des crèches, 25% d'enfants des cadres. Et donc, que 25%. Donc, je veux dire, on est dans des situations, on voit très, très bien qu'effectivement, c'est un des enjeux. Je dis ça parce que les chiffres sont sortis cette semaine sur la natalité. Et ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que du coup, ben, du coup, les filles qui font l'université vont avoir de moins en moins d'enfants ne va pas du tout, et les autres, beaucoup plus. Et que... Pour faire plaisir à la famille Le Pen, eh ben on va dire que les enfants de l'immigration sont de plus en plus nombreux et qu'actuellement, on est presque à 20% des enfants qui naissent, qui sont issus de l'immigration. Et encore, si on compte que sur deux générations. Et donc, on est dans un processus, on parle tout le temps d'immigration. Moi, ça me fait toujours rigoler parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont déjà là et qui font des enfants et qui ont besoin d'être respectés, formés, intégrés, etc. Parce qu'il y a 20%, il y a 10% de musulmans dans cette société, il y a 20% d'enfants de l'immigration qui ont la mémoire coloniale des gens pour qui la décolonisation a été une victoire. Alors pour la France, peut-être que ça a été perçu comme une défaite, en tout cas l'Algérie. Donc on n'a pas la même mémoire. Et comment on fait mémoire commune après Et comment on intègre la fierté de cette jeunesse sur laquelle, effectivement, on en a tué 18 cette année, effectivement, qui conduisait de manière scandaleuse, mais on faisait ce que c'était une raison pour les descendre. Bon, je rappelle quand même que l'Allemagne n'a tué qu'un jeune en deux ans dire ça donc c'est tout ça qu'il faut comprendre et donc la question c'est comment on va organiser nos sociétés et je ne le sais pas pour cette guerre climatique je sais qu'il y a une bataille technologique qui est lancée il faut la lancer à fond il y a une bataille scientifique parce que si on lit les rapports du GIEC ils disent une chose intéressante ils se disent on sait gagner la bataille climatique on a les technologies et on va en trouver d'autres mais on les a déjà en réalité le problème c'est qu'il faut faire des changements tellement gigantesques d'investissement de temps de manière de vivre que ça on n'a pas ça on va pas le faire parce que ce qui est le plus dur dans une société c'est la culture c'est ce qu'on a appris c'est les habitudes qu'on a c'est ce que nos parents nous ont transmis euh, c'est vous savez on dit toujours tu feras jamais le meilleur au feu ma mère son pot au feu était meilleur etc je veux dire bon on est toujours dans ces transmissions culturelles c'est ça le plus dur comment on change la culture et c'est là où je pense que si vous voulez il faut dire que la grande pandémie nous offre une opportunité de dire on peut gagner une guerre à 5 milliards même si en même temps on se fait la guerre en ukraine etc vous savez en ce moment, les Russes filent les pièces pour faire ITER, qui est le centre de recherche mondial nucléaire près de chez nous. Moi, j'habite près de Cadarache. Les livraisons de matériel russe ne sont absolument pas arrêtées. On n'a pas arrêté de construire ensemble la solution technologique hypothétique, mais une dissolution d'ailleurs. Il y a deux, un, deux Russes qui sont partis avec un Américain ou l'inverse. Deux Américains avec un Russe qui sont montés dans la station. Donc, on a tous compris qu'il y a un niveau où l'humanité doit avoir un commun si on veut survivre, et puis après, on a nos conflits dramatiques comme l'attaque russe en Ukraine. Mais on ne va pas arrêter ça. Il faut faire très attention sur ces questions. Voilà,
0: sur le fond, ça. Justement, j'ai une question là-dessus. Pour mener une guerre, il faut de l'organisation et de la cohésion. Et sur cette question de la cohésion et du commun que tu évoques, on dit souvent que la société française est archipélisée, au sens où elle serait divisée, fracturée, clivée avec de moins en moins d'espace de commun Une sorte de repli identitaire, individuel, mais un super individualisme. Est-ce que c'est ça, la société française, à tes yeux Et si c'est ça, effectivement, comment est-ce qu'on fait du commun pour mener la guerre climatique, quand même, Alors, sans cohésion Deux choses.
1: Euh, Edgar Morin a publié un livre, il y
0: a 2-3 ans, qui
1: s'appelle « Attendez-vous à l'inattendu ». Je pense qu'on est dans une époque totalement imprévisible. Et donc, la question, c'est de se dire, soyons attentifs à ce qui va naître. Vous voyez, l'autre jour, j'avais dans un club comme ça, je discutais, il y avait le patron de Stellantis et il avait venir un spécialiste des états unis pour essayer d'expliquer à la direction du groupe Stellantis, vous savez, ces Peugeot, toutes ces marques de voitures, qu'est-ce que ça allait être la révolution de l'IA. Ils ont vu un hiver américain, en short, vous voyez le genre de mec que c'est, cravate, machin, en short à fleurs, en t-shirt à fleurs. Et le mec a chanté toute son intervention. Et alors, les mecs étaient sidérés et à la fin, le patron de Stellantis dit « mais vous n'avez peut-être pas compris ce que j'ai dit, mais vous allez retenir qu'il va se passer quelque chose d'extrêmement important parce qu'il y a un amerle complètement cinglé qui est venu en short chanter avec un short à fleurs, etc. Bon. Je pense qu'en plus le chèque était considérable, donc ils ont dû beaucoup réfléchir. Non, mais c'est bien, c'est ça qu'il faut comprendre, si vous voulez. C'est cette immensité de la rupture. Bon. Après, derrière, il y a débat. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La société d'archipel » en 1994. D'ailleurs, Pierre Vels avait aussi écrit un livre qui s'appelle « L'économie de l'archipel ». C'était rigolo, c'était sans rapport, mais c'était la même année. Mais nous, on parlait de la réorganisation des territoires des individus. Jérôme Fourquet en a fait une analyse de l'éclatement. Là on est d'accord, c'est la destruction des classes sociales. Les classes sociales sont un imaginaire qui a été construit avec la réforme industrielle, avant, on ne parlait pas de classe sociale. Avant, on parlait de catholiques, de protestants, de, de clergés du bas, clergés du haut. On parlait de, de notables locaux, etc. On parlait de tas d'autres structures. Et les, les classes sociales se sont défaites sous le fait que les individus ont une extraordinaire autonomie sentimentale, professionnelle, géographique. 10% des gens meurent dans la commune où ils sont nés 63% des bébés naissent en mariage. 30% des coupes sont recomposées. Et les jeunes aujourd'hui préfèrent les CDD au CDI parce qu'ils n'ont pas du tout envie de s'engager pour longtemps, etc. Ce qui pour des gens de ma génération est semblable totalement absurde. Bon. Même Et... Bien. Quoi Même la mienne. Oui, on oh, n'est pas si jeune que ça. Hein. Mais bon. <rire> Mais donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le débat, il s'est cristallisé plus que sur l'archipel où on utilise le même notion mais au fond on n'y met pas le même contenu parce que pour Jérôme, euh, c'est le fait qu'au fond il n'y a plus de classe sociale, il y a des groupes sociaux qui se referment les uns sur les autres. C'est une vision que je ne partage pas parce qu'on n'a jamais été aussi dans l'association, on n'a jamais donné aussi d'argent à la solidarité, etc. Donc il faut faire extrêmement attention à cette vision quelque part un peu parisienne au sens où on est assez délocalisé. Ça a donné le terme de décivilisation. Le terme de décivilisation qu'a utilisé le président de la République, il est issu d'une remarque de Jérôme Fourquet à un dîner qu'on avait à l'Élysée où le président réunissait des intellectuels. Il a eu une période après les émeutes où il était un peu paumé et donc il a essayé, il a fait un dîner avec des économistes et un dîner avec des sociologues en nous disant qu'est-ce qui se passe. Et ce qui est extraordinaire c'est qu'il a juste dit qu'est-ce qui se passe, il n'a plus rien dit. Donc, euh, je dis ça parce que d'habitude, il est très, très allant ah quand il parle, et donc il parle beaucoup, on a difficile d'en passer une. Donc, ce n'était pas le cas. Et donc, c'est venu cette question de la décivilisation. Sur ce que je viens de dire, l'Église catholique ne structure plus la paysannerie et les élites sociales. Il y a à peu près, euh, il y a 30% des Français, un peu moins, qui se déclarent encore catholiques. Il y a 2% des gens qui vont à la messe, 2%. Il y a plus de musulmans qui vont à la mosquée, enfin, leurs mosquées sont minables, alors qu'il y a 45 000 églises, mais euh, il y en a plus. Et surtout, ils sont plus religieux. Et en plus, une bonne partie des gens qui vont à la messe disent que c'est le monde plus lieu de la semaine. Donc c'est quand même embêtant. Euh, mais ils y vont par principe, par valeur, etc. C'est tout à fait respectable. C'est vrai que c'est assez emmerdant, une messe en général. Euh, sauf si le curé est génial. Il y en a, bien sûr, beaucoup aussi. Mais bon. Donc, la messe ne structure plus les élites sociales. Le parti communiste ne structure plus le monde populaire. C'était le parti communiste avec l'Union des femmes françaises, la CGT, l'ensemble du système communiste qui a structuré. Donc il y avait deux grandes structurations et puis il y avait la famille, la propriété et la stabilité professionnelle. Ben, la famille aujourd'hui c'est une tribu hein, puisque je vous ai dit 63% des bébés naissent en mariage, mais la famille est très solide, mais c'est une tribu. On garde des ex, pas d'autres, toujours surprenant, les familles on garde les ex et les familles on ne garde pas les ex. Moi qui ai six enfants ça m'amuse beaucoup de regarder les comportements j'ai jamais toujours compris pourquoi mais donc et en même temps si vous voulez trouver un travail la structure familiale est le meilleur réseau plus important que pour l'emploi. Donc, c'est très solide la famille. Ce qui fait d'ailleurs que ceux qui n'ont pas de famille ou qui ne sont pas accédants au marché du travail, notamment dans nos périphéries immigrées, ne trouvent pas de travail. Parce que le travail, ça reste massivement. Ce n'est pas qu'on vous embauche dans la famille. Mais c'est que si tout le monde sait dans la famille qu'il y a un cousin qui cherche du boulot, ben on se met tous un peu à ramer autour de nous. Tu ne te rends pas compte, le poireau qu'est-ce qu'il pourrait faire, etc. Donc, ce, la famille est très solide. Bien. Le, le, le politique se restructure. C'est là où je ne suis pas d'accord. Il y a recivilisation. Re c'est ça le débat. Il y a recivilisation. Par exemple, les femmes, c'est un groupe très puissant aujourd'hui. Elles ne sont pas que femmes. Elles ne votent pas toutes pareil, évidemment. Parce qu'il y a des femmes populaires, des femmes riches, des femmes blanches, des femmes noires, etc. Mais en tant que groupe, ayant le sentiment d'avoir été dominée par un patriarcat historique, etc., elles ont une puissance qu'elles n'avaient pas. On pourrait dire les gens des périphéries romaines se sont massivement reconnus dans les gilets jaunes. On pourrait dire les gens des quartiers populaires se reconnaissent massivement dans l'islam. Ils ne sont pas tous musulmans, ils ne sont pas tous bronzés, mais l'islam est ce qui structure, y compris les associations islamistes, les solidarités alimentaires, etc. Et D'ailleurs, le couscous est devenu le plat préféré des Français, ça a doublé la daube. Bon, ça nous renvoie aussi euh, au fait, d'abord il y a les Pieds-Noirs aussi qui ont beaucoup défendu le couscous, et il y a 3 millions de descendants de Pieds-Noirs en France, il ne faut pas les oublier, c'est de rappeler le couscous Garbi, si vous vous rappelez, le couscous Garbi, c'était euh, le premier couscous en boîte de conserve en 1962, qui, qui s'est développé en France. Mais c'est pour vous dire ça. Donc, il y a de nouvelles structures, mais ce sont des structures ouvertes. Avant, je veux dire, dans un quartier, ben, la structure, c'était par exemple la structure commune. Ceux qui n'étaient pas d'accord ne s'exprimaient pas. Ils, en gros, il y avait une idéologie dominante. Nous, ce qui s'est passé, c'est que quand l'extrême droite... Alors, ces trucs, se ce sont des L'extrême droite est montée dans les quartiers, dans les années 70-80, dans les quartiers populaires. Mais depuis, les Blancs ont quitté ces quartiers. et Ils sont allés s'installer dans le périurbain, qui est la nouvelle base de l'extrême droite. C'est massivement le périurbain. On dit toujours, à 20 km d'une gare, le vote pour l'extrême droite double. C'est une image, mais ça donne un sens. Mais ce sont les mêmes familles, simplement, elles ont géographiquement migré. Par contre, les quartiers sont devenus souvent extrêmement monocolores, même si ce sont massivement des quartiers français. L'autre jour, Catherine Ney me disait, Jean, je suis rentré à un supermarché avec des Arabes. Je lui non, mais là, tu fais un plastique parce qu'il y avait des Français de deuxième génération, des sans-papiers, des immigrés qui viennent d'arriver, etc. Donc, en fait, on, on les cache sous d'une catégorie, mais objectivement, ce sont des descendants de nos anciennes colonies à qui, je vous rappelle quand même qu'en en Algérie, en 1962, il y a 10% des enfants qui étaient scolarisés, des enfants musulmans. Donc, le travail de la République, au-delà du fait qu'ils n'avaient pas le droit de vote, ils n'avaient pas non plus le droit à l'éducation. Bon, voilà, donc si, si vous voulez, c'est ça qu'il faut se dire. Donc moi, je dis, il y a une nouvelle restructuration et puis il y a le numérique qui crée des liens absolument extraordinaires. On est une société qui se restructure sur le proche et sur la livraison. 21 millions des familles se font livrer par Amazon. L'essentiel de la culture se diffuse par Internet. Nos, les jeunes ne connaissent la culture que par Internet. Pendant la pandémie, on a tous consommé que ça. Euh, le travail... Le télétravail c'est du travail livré par internet à domicile, on est à 25% des salariés en télétravail et c'est le rêve des autres. Le problème c'est qu'on a ceux qui y ont et puis ceux qui ne peuvent pas. Et les entreprises qui n'ont rien compris. Et une partie de l'administration, excusez-moi je le dis comme ça parce que plusieurs présidents de conseils généraux ont demandé d'aller parler à leur chef de service du télétravail. Mais j'ai cru que c'était un strip quoi. Je veux dire, non, non, mais euh, nous, on non, le, le télétravail, mais comment on sait qu'ils travaillent C'est justement, ce n'est pas parce qu'ils rentrent dans le bureau qu'ils travaillent, c'est parce qu'ils font quelque chose d'utile. Normalement, à la fin de la journée, on a vu le résultat. Il n'y avait aucun télétravailleur. Il y, a, il y a un blocage parce que quand vous êtes dans une entreprise privée, quelque part, vous savez à peu près pourquoi les salariés ont été embauchés. D'abord parce que l'essentiel des emplois en France, c'est des petites entreprises, donc en gros, les salariés, vous les avez plus ou moins embauchés vous-même. Mais quand vous êtes élu, vous voyez, moi j'ai été élu à Marseille, j'avais 6300 fonctionnaires je ne l'ai jamais vu, j'en ai vu une cinquantaine. Les autres, peut-être qu'ils travaillaient, en plus je ne dis pas qu'ils ne rien, mais si vous voulez, ce n'est pas concret. Quoi. Donc si en plus ils ne viennent pas, alors vous allez commencer à avoir une certaine inquiétude. Quoi. Enfin, moi, je ne vous raconterai pas trop d'anecdotes, sinon on va perdre notre journée. Bon voilà, donc c'est tout ça qui est en plein changement, et la question qu'on a c'est de se dire, il n'y a pas de raison que ce modèle-là ne soit pas efficace. Et donc il faut se dire, on s'est fixé des objectifs avec le GIEC, et il faut se battre pour les atteindre. Alors, l'autre jour à Marseille, quand étais, à un moment, j'ai dit, il y a deux façons de gérer la situation. Il y a ceux qui veulent prendre un hors-bord. Évidemment, ils tournent tout de suite. C'est bien, mais ils sont quatre dedans. Et puis, il y a des super tankers. Et faire tourner un super tanker, c'est très compliqué. Alors, il y a un type qui s'est levé, Il a dit, oui, moi, je suis marin et je sais que si le super tanker, il tourne, c'est parce qu'il y a des remorqueurs. Donc, qu'est-ce que vous mettez comme remorqueur pour faire tirer le super tanker C'était assez malin parce qu'effectivement, il y a une partie, c'est des militants, une partie, c'est des scientifiques. Le GIEC fait un boulot fantastique. Une partie, c'est des grandes voix politiques, mais on ne les a pas. Parce qu'aux États-Unis, on voit tout le temps le débat, c'est ce que Trump revient ou pas. Donc, je veux dire, ce pas vraiment très, très stimulant. Euh, les démocraties reculent. Euh, et dans nos grandes démocraties en Europe, on est dans une période de difficulté. Finalement, la voix qu'on écoute le plus, c'est le pape. Dans une société totalement déchristianisée, c'est quand même compliqué. Euh, heureusement qu'il est là, j'allais dire. Mais bon, euh, euh, l'autre jour, j'étais à une réunion du Parti Socialiste. Il disait, ah, c'est scandaleux, on dit la même chose, on ne nous écoute pas. Je dis, bah oui, bah, le problème, il est justement là. Vous dites peut-être la même chose, mais lui, on l'écoute. Bon. Donc, là, on est dans cette bataille. Voilà, c'est ça que je voudrais dire simplement. Mais ça modifie notre société. Parce que le télétravail, ça permet d'habiter plus loin de son travail. Puisqu'on ne va pas y aller tous les jours. Eh ben, on voit très bien que les gens se diffusent autour des villes on voit très bien que les régions touristiques se mettent à être habitées toute l'année on voit très bien que les résidences secondaires deviennent des lieux où on est 4 jours par semaine mais si on est 4 jours par semaine ça, ça change tout parce qu'en termes économiques de consommation etc et donc on est là sur des bouleversements. il y a des territoires qui sont en révolte, prenez Saint-Malo, prenez Pays Basque euh, parce qu'ils voient des gens arriver euh, mais il faut dire ces territoires ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas construit je veux dire, quand on refuse l'accueil des nouvelles populations, quand on n'accepte pas qu'en une démocratie, les gens ont le droit de l'habiter là où ils veulent. Moi, j'habite en Provence. Chez nous, la population a doublé en 30 ans. Et on s'est battu pour construire. Et on a eu même des engueulades avec des copains. Ça, me toujours, moi, je leur dis toujours, le dernier arrivé, fermer la porte. C'est toujours le dernier arrivé. Je dit bon, maintenant, on arrête. Hein. <rire> C'est un droit. Donc. Ceux qui n'ont pas ouvert le monde, ceux qui n'ont pas ouvert leur territoire, la Bretagne, une partie de la Bretagne, c'est typique, ben en ce moment, il y a des tensions. Voilà. Mais on change de ça, ça bouge vers les couples. Il y a un million de couples qui ont explosé en France en trois ans parce que le télétravail, c'est un autre apport au temps. Tout le monde n'est pas forcément un télétravail dans le couple. Euh, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on on s'éloigne de la ville, on prend un loyer moins cher et on dit à la dame, écoute, chérie, tu étais à mi-temps... Euh, bon, si on se perd la Noce, vu euh, ton salaire, tu sais, euh, si tu ne travailles plus, ça va bien. Donc il y a une, un recul des femmes. La, la pandémie a fait reculer les femmes. Il y, a, il y a 17 millions de petites filles africaines qui ne retourneront jamais à l'école. Donc faut voir, la pandémie a beaucoup, beaucoup un effet négatif. Sur le statut des femmes en Afrique, mais sur le, le télétravail aussi quand il est lié à un déménagement. Donc il y a aussi là, ces phénomènes-là. Donc notre société est en pleine transformation sur tout ça, et c'est ça, qui, si vous voulez, sur lequel. Et puis arrive l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, si vous voulez, c'est fascinant, nous, dans la maison d'édition qu'on dirige avec Marion, euh, on va publier en janvier un livre avec un grand colloque qui a lieu à Lyon, euh, avec Boris Cyrulnik, tout ça. On ne le fait décrypter que par l'intelligence artificielle, pour voir ce que ça donne. Parce que c'est extrêmement intelligent. Là, sur un colloque comme ça, Boris Cyrulnik fait une intervention. Là, une heure après, vous avez le texte. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Elle est allée chercher tous les livres de Cyrulnik, elle a fait rentrer dans sa machine, et ils ont sorti son intervention en intégrant. C'est-à-dire que s'il a dit une connerie, s'il y a une phrase qui n'est pas finie, etc., les autres fois, il n'a l'a pas. Il, il a... Donc, il n'est pas qu'ils mettent toutes ces idées dans un texte qui n'aura qu'une demi-heure, mais ils vont faire une note de lecture, de, enfin, un résumé de son intervention, qui est bien supérieure. Donc, quand c'est utilisé intelligemment, dans quelques années, vous allez avoir un assistant numérique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez dire à votre téléphone, mercredi prochain, j'ai besoin d'aller à Paris pour une réunion à 14 heures. Il va vous trouver le train, le taxi si vous avez besoin, l'hôtel, il, ah il va tout vous gérer. Vous arrivez à vous annulier, il va se débrouiller tout seul. Bon, avec tous les problèmes, estime, on estime qu'on va supprimer 300 millions d'emplois. Et la question qu'on a, c'est comment on va créer 300 millions d'emplois Historiquement, chaque innovation a amené plus de création d'emplois que de pertes. Ça s'est toujours passé comme ça. Ce n'est pas la preuve que ça va se passer comme ça. C'est la question, c'est comment on va faire pour que ça se passe comme ça. C'est-à-dire comment on va augmenter l'intelligence, la créativité, le lien de personne à personne, le temps de l'infirmière dans l'hôpital, etc. C'est-à-dire comment on va multiplier le lien si on remplace des choses répétitives par la technologie. Regardez les avocats qui passent des montagnes d'heures à faire lire à des stagiaires sous-payés toutes les décisions précédentes. Ben là, en 10 secondes, on aura le résumé de toutes les décisions en France depuis Napoléon pour savoir qu'est-ce qu'on a décidé dans des cas semblables. Donc tous ces métiers absurdes vont disparaître, comme ont disparu les serveurs d'essence, etc. Le problème, c'est quelle est la capacité de la société à s'adapter et à créer tous les nouveaux emplois. Et donc, c'est ce que tu disais, comment on forme les jeunes à cette société-là C'est-à-dire à ne pas avoir peur de l'IA, à savoir s'en servir et à en faire une force de combat pour la guerre climatique. Vous voyez, c'est tous ces enjeux qui, évidemment, si on recule, demain matin, je vais faire une conférence à Ajaccio là-dessus, c'est ce que je compte leur dire. Si vous avez peur, vous allez perdre. Et, et si, vous êtes à fond, à, si vous allez au combat, si vous apprenez, si vous essayez de maîtriser, vous
0: allez changer. Voilà. Je crois que c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Et, alors quand même, si on s'appuie sur l'actu récente, parce que j'entends ce que tu dis sur les grandes transformations, sur l'image du paquebot, euh, comment est-ce que le paquebot amorce son, son mouvement, etc. La question de l'équipage, les politiques et tout. Mais revenons aux passagers. Si on regarde ce qui s'est passé en France, en tout cas ces derniers mois ou ces dernières années, j'ai le sentiment qu'on a vu se succéder quand même des colères de plus en plus rapprochées, on a eu la colère des gilets jaunes, c'est-à-dire celle de la France périurbaine dont tu parlais tout à l'heure, puis on a eu peu de temps après en réalité, la colère de la France du travail et des syndicats avec un mouvement de contestation contre la réforme des retraites qui est quand même extrêmement puissant, qui a duré longtemps, et puis dans la foulée, on a eu une colère de la France des banlieues, alors avec un fait générateur, c'est effectivement une bavure policière, mais on a vu quand même en très peu de temps, c'est-à-dire quelques mois, quelques années, Trois énormes colères, correspondant chacune d'ailleurs à trois Frances différentes. Oui. Trois Frances différentes qui, euh, parfois, s'aiment pas trop. Enfin, j'exagère je, à peine. Et, et donc, ces trois... Enfin, on a toujours connu des colères dans les banlieues, on a toujours connu des oppositions sociales à des réformes, etc. On a toujours connu ces choses-là, mais pas de façon aussi rapprochée. On a le sentiment qu'il y a une forme ou d'accélération des temps sociaux, ou même d'aggravation des colères. Et donc, là-dessus, comment... Enfin, est-ce que d'abord, à ton sens, il y a une aggravation des colères ou une accélération des temps sociaux, traduite en particulier par ce que je viens de décrire, et comment, du coup, on construit quelque chose d'apaisé de, et d'efficace là-dessus Il y a plusieurs choses. D'abord, la pandémie nous a tous énervés et fait
1: monter les violences partout. Par les couples, le nombre de femmes battues, reculées, augmenté, sur les routes. Sur les routes, par exemple, c'est très intéressant. Il y a plus d'accidents mortels, et il y a moins d'accidents tout court. Parce que la plupart des gens sont plus prudents il y a des crétins qui vous doublent à 200 à l'heure, ce qui était une espèce qui avait quasiment disparu. Bon. Et c'est très net l'évolution. On pourrait dire les guerres aussi. Je veux dire, on voit bien les guerres vont éclater partout. Là, le Kosovo va être attaqué, l'Arménie, etc. C'est-à-dire que tout le monde se dit on va voir ce que les Russes ont fait, profitons-en pour régler nos problèmes. Bon. Et on voit bien comment ça va éclater de tous les côtés. Et donc, on est dans une période de violence. Et ça, je pense que c'est une des grandes questions c'est comment on va ralentir cette violence. Parce qu'il n'y a pas qu'en France, regardez en Angleterre, il y a des grèves extrêmement longues dans le système de santé, regardez les grèves américaines, etc. Donc, il n'y a pas que chez nous que ce processus se, se pose de cette manière-là. Après, ce qui est particulier en France. C'est que dans cette situation-là, il y a une telle distance entre les... Au fond, qu'est-ce qui avait énervé les Gilets jaunes C'était au fond l'idée que l'idée de réduire à 80 km h la route, c'est tellement parisien qui part en week-end. Bon, il est parisien, pas moi, donc forcément. Mais non, mais c'est vrai, c'était perçu comme une décision de parisien et qu'il n'y avait pas compris que la vitesse, c'est aussi pour aller travailler, pour aller faire ses courses, que le temps, quand on passe en week-end, on s'en fout de mettre trois minutes de plus pour aller à Sadatcha. Donc, il y avait ça qui avait joué en plus de l'effet de l'essence. Bon, il y avait un sentiment de mépris qui a, je crois, déchaîné la, la harne. Mais la harne de qui La harne des gens qui avaient quitté les villes pour aller à l'extérieur. Et à qui ces gens-là, au fond, on leur disait « votez dans la commune où vous habitez ». Mais ils n'en ont rien à foutre. Ils ne savent même pas leur commune. Ils ont acheté un terrain à une heure de la ville, à côté d'un rond-point, où il y a un supermarché, un collège pour les enfants. Donc, ils ont dans ce modèle. Mais leur vie, leur leur vie c'est la ville. Paris, vous avez 700 000 personnes qui travaillent dans Paris, qui travaillent. Mais vous avez un million de gens qui travaillent dans Paris, qui habitent dehors. Eux, ils aimeraient voter à Paris. Qu'est-ce qu'ils en ont à voter À Mérue. Je dis ça à Mérue parce que j'ai une fille qui habite par là. Euh, ils ont... Mérue, bon, ça ne les intéresse pas tellement. C'est tout petit. Euh, bon, c'est pas... des Parisiens dans leur tête. Bon. non, La démocratie, ce n'est absolument pas adapté. Au fait, moi, je dis il faut donner deux droits de vote aux gens, un, là où ils travaillent, un, là où ils habitent. Vous savez, si le million de gens qui rentrent dans Paris tous les jours votait, on n'aurait pas la même politique, notamment en matière de déplacement. Bon, C'est un, un premier sujet. Il y a, il y a cette question-là de, de, du, du rapport à la
0: démocratie. Voilà. Donc, il y a ces différents sujets, si tu veux, qu'il faut traiter. Vas-y, relance. Et sur sur le rapport, Justement, sur le rapport à la démocratie, est-ce que ce que tu décris en termes de mutation euh, de la société, du fonctionnement de la société, précisément, et pas en décalage avec la façon dont... L'environnement politique lui-même évolue. On a le sentiment que la société bouge beaucoup plus vite que nos représentants politiques. Et je dis ça sans... Ce
1: qu'il y a, c'est que les grands camps politiques, on va dire la social-démocratie et les partis de droite, qui correspondaient à la révolution industrielle et qui correspondaient au camp du progrès, sont en voie de disparition. Ces découpages n'ont plus de sens. Il y a des gens qui sont pour le, pour le nucléaire, qui peuvent être à, très à gauche, très à droite. Bon, on ne prend que cet exemple. Euh, donc on est sur des, des transformations après on a un problème très particulier en France c'est qu'effectivement on est le pays qui donne le plus d'argent qui prélève le plus d'argent puisqu'on prélève 54% de l'ensemble de l'argent pour être redistribué par l'appareil d'État. et on est le pays où effectivement on redistribue le plus puisqu'au niveau mondial on est le seul pays où l'écart des revenus est de 1 à 3 après redistribution, avantage scolaire etc ce qui n'existe dans aucun autre pays au monde Sauf que ce n'est pas comme ça qu'on le raconte et ce n'est surtout pas comme ça qu'on le vit. Et donc effectivement, et on arrive au moment où cette année, on est obligé d'emprunter 30% du budget public. Et avec une dette qui explose. Donc on sait que c'est terminé. Cette, cette, ce type de société construit sur un modèle redistributif extrêmement large. Et Donc il y a des tensions où ben, Il y a des tensions avec le RSA, il y a des tensions avec effectivement le chômage, il y a des tensions avec les remboursements de certains frais de santé, parce que l'essentiel des dépenses de l'État c'est du social. Le, le, la part des fonctionnaires n'a pas changé en réalité, d'ailleurs ils sont souvent ben, très mal payés, on voit bien les enseignants, les infirmières, etc. Donc on a construit un modèle social qui allait bien en période de forte croissance, parce que la croissance sans arrêt finalement, elle, par l'augmentation du PIB comme on dit, finalement le pourcentage... De, de dépenses euh, arriver à se digérer. Ce modèle est terminé, on entre dans une période de longue inflation. Donc ça tend l'ensemble des ressorts de la société. Et quand vous regardez, si vous voulez, des sociétés autour de nous, euh, la part redistributive est extrêmement différente. Extrêmement différente. Après, on peut dire qu'on est mal gouverné aussi, bien sûr, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement. J'ai des amis là-haut, non je ne veux pas être trop critique, mais qui n'ont pas d'empathie sur les retraites, c'était complètement évident, je veux dire que sur les 80 km h enfin je veux dire, on avait l'impression qu'ils découvraient, moi j'ai été amené plusieurs fois à expliquer, notamment effectivement sur, le, sur les gilets jaunes, puisque j'ai passé trois heures à l'Elysée à essayer d'expliquer la crise des gilets jaunes, j'avais l'impression que c'était très très loin entre le milieu qui nous gouverne, qui a fait les grandes écoles, etc., qui sont des gens de haute qualité, mais à un moment, en ayant coupé le lien avec les élus locaux, on a quand même coupé quelque chose d'essentiel. C'est qu'est-ce que c'est que la politique de terrain d'avoir causé avec les gens D'avoir des gens relais. Des gens, quand ils vous disent « Non, là, tu déconnes », on se dit « Tiens, celui-là, quand même, je sais qu'il a une vraie expérience, il s'appuie sur des choses. » Donc je pense qu'on a fait ça. Mais le, le fond du débat, à mon avis, il n'est pas là. Et l'autre question du débat central, c'est l'intégration, je l'ai déjà dit, des populations issues de l'immigration. Il va falloir un jour les considérer comme français il va falloir effectivement arrêter quand on voit un jeune noir et qui dit je suis français il dit de fait je suis français parce que a priori un blanc un noir c'est pas français Donc on est sur l'ensemble de ces stéréotypes mais c'est logique parce qu'effectivement je veux dire la façon de quitter la mémoire des empires est très compliqué. Les Anglais le font à leur manière, mais les Anglais sont un pays qui n'ont pas fait la révolution. Donc, ils ont toujours vécu par communauté politique. Il y a des aristocrates qui, un, qui ont une chambre, une autre, etc. Donc, au fond, qu'il y ait une communauté indienne, une communauté pakistanaise, etc., ça fait partie et eux, ils ont toujours gouverné leur empire en s'associant avec les élites locales. Il y a toujours eu énormément mariage entre les grandes familles d'Inde du Pakistan et la grande aristocratie anglaise, ce qui est une idée chez nous totalement étrangère, parce que nous, nous nous avons été des colonisateurs fonciers. On a construit un modèle agricole sur nos colonies. Parce que après la, la, la commune de Paris, au moment où effectivement on a le modèle républicain français, au moment où on a structuré la colonisation d'Algérie, en fait le modèle qu'on avait c'était de dire comment est-ce qu'on bloque les révoltes ouvrières 1789, 1830, 1848, la commune de Paris. Et donc on a fait une alliance entre une paysannerie très nombreuse et une bourgeoisie urbaine. Les possédants contre les non-possédants. C'est le modèle de la Troisième République, c'est le modèle de la République. Et donc pour ça, il fallait beaucoup de paysans. Et donc du coup, on a gardé 3 millions de fermes jusqu'en 1945. On en a 370 000. Et donc pourquoi Mais ces fermes étaient improductives, mais elles étaient républicaines. Et donc elles défendaient des valeurs. Et C'était des chefs de famille, c'était des soldats, on a gagné comme ça la guerre de 14-18 si on peut dire. Et, et donc, on était sur ce modèle-là. Et du coup, on est allé faire des colonisations foncières en Algérie, au Vietnam, etc. On a piqué les meilleures terres aux Autochtones et on les a poussées sur les collines. En Algérie, c'est très typique, mais c'est vrai aussi à Madagascar, etc. Et donc, du coup, on a créé une situation complètement différente. Toutes les colonies ne sont pas pareilles. Regardez la Belgique avec son pays, c'est encore autre chose. Ça a été particulièrement violent. Donc, je veux dire, aujourd'hui, la question qu'on a, c'est comment on réintègre cette histoire... On n'a pas à la juger. Moi, je juge pas les gens. 1830, j'étais pas là. Je veux dire, c'est facile. Il ne fallait pas le faire. Peut-être, mais pourquoi on trouve plutôt bien quand c'est Napoléon On est tous plus ou moins contents qu'il soit à la Moscou, alors que c'était pas mieux. Enfin, je veux dire, bon, c'était pas mieux. Il a tué énormément de monde. Bon, mais dans les livres d'histoire, on apprend ça comme une épopée nationale. Alors que la colonisation de l'Afrique, aujourd'hui, on considère que c'est un péché capital. Les deux, enfin, je ne veux pas les défendre, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un moment, l'histoire, ça avance. Et puis on dit, voilà, ben ces gens-là, ils font partie de la société comme les autres. Quel est leur destin Moi, je pense que leur destin, c'est de porter le développement de l'économie entre l'Europe et l'Afrique. Parce que ce sont des biculturels. Et qu'au lieu de leur dire, non, attends, tu as un handicap, tu parles arabe, il faut dire, attends, tu parles arabe et français, comment avec ça On te donne le métier qui fait que ces deux langues sont fondamentales. Et c'est évident que l'enjeu du développement de l'Afrique, je vous rappelle que l'Afrique, ils vont être 2 milliards et demi, dans 30 ans, on sera 450 millions. Donc je dis on a des problèmes de rapport, ou ils ont un problème de développement économique, technologique et de rapport à la nature culturelle, etc., considérable. Alors, on a les porteurs de ce message si on sait les structurer. Alors que nous, on considère que la pousser la brouette est un métier qui se transmet comme de faire le ménage et que c'est génétique, en fait. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça.
0: Et tout ce que tu décris pour le futur, on le comprend quand même, va coûter forcément de l'argent. Tu nous dis que c'est la fin de l'état redistributif. Or, la troisième guerre mondiale climatique, il va falloir la financer. Désormais, c'est chiffré. Même si ces chiffrages sont approximatifs, désormais, on les connaît. Donc, on sait qu'il faut pour mener ce combat-là, en fait, des ressources comme jamais on a été en capacité de les mobiliser. Et au-delà de ça, il y a l'acceptabilité sociale de cette guerre. C'est-à-dire que pour financer de l'écologie, il faut par ailleurs faire du social. Sinon, précisément, ça risque de craquer. Oui. Je ne vois pas comment on pourrait faire la fin de l'état redistributif au moment où, précisément, on va devoir mener une guerre qui pourrait nous disloquer. Il faut dire des choses en donnant des
1: chiffres. Le remboursement de la dette va nous coûter 84 milliards par an dans l'année prochaine. La guerre climatique est estimée à 70 milliards. Et en plus, moitié privée, moitié publique. Pour l'État, c'est 30 milliards. Pour nous, c'est beaucoup, 30 milliards. Mais pour l'État, ce n'est pas absolument gigantesque. Donc, je veux dire, ce n'est pas du tout en dehors de nos capacités. Ce n'est pas à ce niveau-là, je pense, que ça se joue. Et en même temps, par exemple, on est en train de développer une économie de la réutilisation dont son lieu est un bon exemple avec cette vente de livres d'occasion. Parce que moi qui suis éditeur et auteur, quand vous achetez un livre là-bas, je n'ai pas de droit d'auteur et la maison d'édition ne touche pas d'argent. Donc du coup, plus on vend des livres d'occasion, moins les auteurs ont d'argent pour vivre. Or c'est déjà un pays où ils vivent très mal. Donc qu'est-ce qu'on fait Quelle est la réflexion qu'il y a derrière bon, Après je suis capable d'acheter aussi un livre d'occasion, je ne vous critique pas si vous l'avez fait. Mais on va vers une économie de la réutilisation. 50% des jouets achetés à Noël sont d'occasion, ce qui est extraordinaire. Moi je pensais que ça ne marcherait pas les jouets d'occasion parce que je pensais que la symbolique du cadeau, le paquet, enfin le jouet neuf et tout, ça marche très bien. Les vêtements il y a une économie du vêtement. Les voitures, n'en parlons pas. La plupart des gens n'achètent que des voitures d'occasion. Les voitures neuves sont généralement des voitures d'entreprise. Et donc, on est là toute une société de la réutilisation, une société, effectivement, de la production d'énergie, etc., qui est un événement qui va se faire. Le problème de l'isolation des logements, etc. Donc, ce n'est pas du tout en dehors de notre portée. Ça va entraîner des conséquences. Ça va entraîner, en plus, ce que tu dis sur le vieillissement, où effectivement la question qu'on a, c'est qu'on va très bien, très vite avoir 25 à 30% de retraités et de personnes âgées qui nécessitent des soins, qui nécessitent de la présence, etc. Donc on a des, des, des équilibres qui sont en train de se changer, mais je pense qu'ils ne sont pas ingérables. Après, effectivement, il y a des choses qu'on ne fera plus. Mais regarde, déjà aujourd'hui, il y a une étude très nette, ce qui est nette, par exemple quand les gens prennent l'avion. En fait, on a pris autant l'avion cette année qu'avant la pandémie, mais en se sentant profondément coupable. C'est ça qui a changé, c'est-à-dire on le prend on se dit « putain, quand même, bon, enfin, oui, mais ça veut dire qu'on est dans une évolution des, des culturels, si vous voulez, on peut rigoler en disant « ouais, c'est con, ils l'ont pris quand même ». Oui, attendez, on continue à vivre. Et moi, je suis pour la défense du tourisme parce que je pense que le tourisme, c'est ce qui fabrique l'humanité comme un corps culturel unique. On a besoin de s'aimer les uns les autres pour mener la guerre climatique quoi. Bon, donc je suis pour euh, je pense c'est très bien d'aller aller être allé aux États-Unis allé en Afrique etc mais après d'abord on peut y aller de différentes façons on peut aller en Corse en bateau par exemple on n'est pas obligé d'y aller en avion bon. on peut aussi décider que le nombre de gens qui vont en Corse puisqu'il y a trop on parle de surtourisme bah on dit que tant de jours il vient que 10 000 personnes par jour en Corse. On n'est pas obligé de laisser libre les transporteurs de bourrer les avions et puis après dire ah ben c'est incroyable il y a trop de monde je veux dire voyez tout ça il y a toute une gestion des flux mais sur le fond ça va entraîner évidemment des modifications mais les modifications passent par les acteurs. Sinon, elles n'auront pas lieu. En ce moment, on voit très bien comment les extrêmes droites deviennent anti-écologiques. En Hollande, ils ont failli gagner les élections et tous les gouvernements freinent. On l'a bien vu dans le discours président de la République. cest de dire comment on fait les mutations sans basculer à l'extrême droite. Comment on fait ça ben, La voie, elle est extrêmement étroite. Et donc, certainement que ça va être un peu moins rapide que ce qui pourrait se faire. Mais en même temps, c'est avec les peuples qu'on change les sociétés. C'est ce que j'ai dit au début sur le super tanker. Moi, ça ne m'intéresse pas les gens qui tournent avec leur rebord. Donc la question, c'est comment on entraîne les gens, les plus modestes, ceux qui sont les moins protégés, et donc ceux qui sont les plus en difficulté. Quand on dit qu'il faut isoler son logement... La moitié des Français sont capables de financer l'isolation. Ils resserrent un peu la ceinture, mais enfin, c'est faisable. La question, c'est l'autre moitié. D'ailleurs, c'est généralement eux qui ont les logements les moins isolés. Et donc, c'est là où on est dans cette difficulté, cette vitesse. La révolution écologique, comment on va le gérer Il se peut très bien que ce soit le fascisme qui gagne. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on n'a plus de temps. Après la guerre de 14-18, on a eu le temps de faire des révolutions. On a fait des révolutions fascistes, on a fait des révolutions hitlériennes, on a fait des révolutions communistes. On avait le temps, on a fait les jeunes turcs. On n'avait pas le sentiment d'urgence l'urgence historique. Donc, et puis après, on pouvait se dire, on n'aurait pas dû le faire.
0: Mais, Mais nous, on n'a pas le temps. Le rapprochement que tu fais entre l'extrême droite et l'écologie me paraît d'autant plus pertinent que les deux grandes batailles culturelles qui ont été gagnées, si on prend un peu de recul, depuis 50 ans, c'est d'un côté le combat écolo. Il y a 50 ans, les écolos, c'était des mecs en sandales qu'on ne prenait pas au sérieux. Et en 50 ans, ils ont gagné la bataille des idées. C'est-à-dire que plus personne désormais ne remet en cause la question du réchauffement climatique. Et quand on prend l'avion autant qu'avant, désormais, c'est comme tu le disais, en se sentant coupable. Donc les écolos ont gagné une grande bataille culturelle que pour l'instant, ils ne parviennent pas à traduire en victoire politique. A l'inverse, l'autre bataille culturelle qui a été gagnée, c'est sur la question identitaire, et c'est celle de l'extrême droite. Les extrêmes droites avaient disparu partout en Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on comprend pourquoi. Elles sont progressivement réapparues dans les années 70-80, on sait aussi pourquoi, chômage de masse, crise sociale, etc. Donc l'extrême droite est réapparue, et a gagné le combat culturel autour de la question identitaire, mais contrairement aux écolos, elle a réussi à transformer cette victoire culturelle en une victoire électorale. Pas encore, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus hauts que les écolos. Oui, comment, comment... alors, je ne mettrai pas dans le même sac. L'identité
1: a toujours été le cœur d'une pensée politique de droite. La pensée politique de gauche est structurée par l'humanisme et par les droits sociaux. Donc chaque, chaque pensée politique a un cœur. L'identité est ce qui définit une pensée de droite. Par définition historique, elle s'est toujours structurée autour de l'identité, autour du religieux d'ailleurs, puisqu'il y a un lien très fort entre euh, droite et, et catholicisme en France. C'est pas vrai dans tous les pays, mais en France c'est comme ça, enfin, c'est toujours la question d'identité. Le problème, c'est pas que l'identité a gagné, c'est que l'humanisme a perdu. C'est-à-dire qu'effectivement la gauche s'est effondrée en s'enfermant... Dans un rapport économique absurde, c'est-à-dire la gauche a une, une incapacité à penser l'entreprise qui, qui l'a complètement perdue, et de l'autre côté, elle s'est en, enfermée dans les droits individuels parce que plus on est une société d'individus, plus on a tendance à la lire avec des catégories psychologiques. De même que plus on est dans une société de crise écologique, plus on a tendance à écouter les physiciens et les, et les, les spécialistes de la nature. Et donc la sociologie, l'ethnologie disparaissent, les sciences humaines disparaissent. D'un côté on a des psys, j'allais dire, et en face on a des physiciens. Je schématise le propos. Et, et donc du coup on a là une reconstruction du langage politique sur ces données-là, oh, avec derrière le workisme, avec le fait qu'on passe son temps à aller chez les psys, etc. C'est-à-dire qu'on est dans le soin de l'individu, ce qui est très bien en même temps. Mais beaucoup moins dans le choix du groupe.
0: Vous avez aimé cet épisode? Vous aussi, essaimez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À bientôt!